0: 欢迎来到自说自话的总裁。我的一个同学说，他的美国同事竟然懂《孙子兵法》，还说“兵则诡道也”。同事让他解释解释这句话，没想到老美竟然讲了一个西班牙人的故事。这个西班牙人在二战的时候，一个人扮演了28个人。希特勒颁给他铁十字勋章，英皇乔治也颁给他帝国勋章，但后来他消失了。今天我们就来聊聊这个故事。时间回到1941年，二战如火如荼，在中立国葡萄牙，一个美女找到了德国武官，她说自己有一个西班牙贵族朋友想为德国工作。在会议室里面呢，两个德国的情报高层化装成了马仔坐在角落里，会议桌上呢，一个西班牙胖子滔滔不绝，他声称自己是一个强烈支持纳粹的西班牙官员，痛骂西班牙高层不是男人，还大谈自己祖上是多么的爷们儿。胖子还说自己经常被西班牙政府派到英国去出差，和英国军情五处的长官非常要好，五处上下就没有他不知道的事儿。美女也在旁边帮腔，那你就讲讲五处里面啥样呗。胖子准确地说出了五处长官的名字，然后开始讲长官身边的左膀右臂、马仔跟班，讲得绘声绘色，有模有样。就连长官写字时爱咬指甲，愤怒时说话带鼻音，哪个马仔爱摸男人屁股，哪个马仔说话大舌头，他都知道。德国高层在旁边听得两眼发光。胖子接着说，五处用的电报机是某某型号，供电器如何如何，甚至连五处走廊的天花板上发霉了，他都知道。听到这里，旁边的德国高层激动地站起来，也不装了，亮明身份，过来握住胖子的手，说：“天佑德意志。”这个胖子叫做胡安·加西亚，正是我们这个故事的主角然后，加西亚被带到了德国秘密培训。我们接着看。一转眼，加西亚和德军失联已经两个多月了，德军急坏了，别刚刚训练出来的宝贝间谍还没踏上英国国土就被拔钉子了。正当德国准备下令活要见人死要见尸的时候，加西亚的情报传回了慕尼黑。情报里，加西亚详细的描述了自己是如何在北欧换取身份，搭上英国轮船，又如何故意不上船，从而甩掉了英国特工，再如何搭上一艘美国的船前往葡萄牙，再来英国。总之，情节离奇，自己费尽了力气，总算在英国成功潜伏。同时，情报的最后还说，由于意外太多，全年经费已经花光，速打钱。穆里黑又打了三个月经费过去。果然，钱一到账，情报就源源不断的传了回来。这些情报覆盖面非常广，从军事到矿产，从政治到交通，各个领域融会贯通。但德军好歹也是以严谨著称，高冷冷静的说查。恰好当时有一批情报是德国空军九死一生从英国本土拍来的间谍照片，拿出来和加西亚的情报一比对，乖乖，一模一样。几个月以后，加西亚取得了穆里黑的信任，他的玩法越来越大胆了。我们接着看。穆里黑说：“情报不要停。”加西亚说：“不行，得加人。”穆里黑立刻同意了，授权他在英国组建情报网、啊。加西亚又说：“不行，得加钱。”穆里黑二话不说打过去两万英镑，折合现在一百二十万美元。情报源源不断地传回来，加西亚的情报网也迅速壮大，有荷兰航空的乘务员、英国内阁的秘书、希腊逃兵、英国军部的服务生等等等等。短短半年之间，加西亚竟然在英国本土组建了一个28人的情报网，这个插眼速度，这个开图效率，简直是天佑德意志啊！但紧接着，加西亚又失联了，穆里黑心惊肉跳，该不会是情报网铺得太大，被英国捣毁了吧？他们开始制定计划营救加西亚，这颗宝贝千万别丢了。正当穆里黑自己吓自己的时候，加西亚的消息又传了过来。原来是有钉子树打钱，我来拔。穆里黑乐开了花，钱能解决的问题，那都叫问题吗？于是经费源源不断， 2 8个人人人有份。到了1943年，加西亚的情报已经被列为蓝色等级，无需交叉印证，直接供军部参考。穆尼黑喜气洋洋。我们接着看英军那边的情况。正在修建的秘密基地被德军空袭炸成粉末。被重重包围的德军潜艇竟然能逃之夭夭。就连英国布防最严密的海湾都被德国轻易突破。英军意识到，他们本土出现了一个庞大的间谍网，正在大量出卖情报。英军责令军情五处长官必须在六个月内拔钉子，否则军法处置。这个五处长官叫做汤米。这个时候，汤米压力山大。先是蹲点设伏，再是人民战争，搞了三四个月，半个间谍的影子都没有看到，反而搞得自己每天要靠威士忌续命。结果这天，间谍突然自己找上了门，一封匿名信被送到了五处，上面写着四个字：“长官亲戚”。信封里是几十页转账记录。原来，这一年以来，数十个英国账户会定期收到慕尼黑的汇款。然后没几天又被转移到同一个里斯本的账户上。五处特工说这是圈套，骗我们去里斯本。汤米却说，安排两个最好的特工，明天一早就跟我去里斯本。到了里斯本，特工买通了银行人员，拿到了账户的地址，然后他们就开始蹲点侦查。蹲点了三周以后，他们发现对面房间平淡的出奇啊，除了一个胖子在里面写写画画，并没有任何异样、啊，也不接待访客，也不接受邮件。就是一个快乐肥仔呀、啊！这一天，汤米跟另外两个特工交代后事。他说：“六个月期限就快到了，与其被军阀处置，不如英勇就义。”说完，汤米一脚踢开了肥仔的门，冲了进去。进门后，汤米看到的东西简直比杀了他还要恐怖。他究竟看到了什么呢？时间再往前拨两年，我们聊聊汤米的故事。一九四零年，二战刚刚打响，英国军情六处战力不足，军情五处开始扩编，顶上前线。五处长官正是汤米，他贴出布告，唯才适举，只要有心报国，都可以来五处报名。结果汤米疯了，他深深体会到什么叫海选出奇葩。这个、当中有一个强者发型的胖子，让汤米终身难忘。胖子说自己祖上是西班牙贵族，父母死在纳粹手中，请求加入五处为父报仇。胖子说了半天，长官听懵了。原来你什么都不会啊！不会格斗，不会开车，不会射击，不懂密码，不懂无线电，还不懂德语，甚至就连说英语都夹杂着西班牙语的词汇。你竟然来应聘特工！汤米烦了，直接在胖子的申请表上打了一个叉，让他回去学好基础再来。三个月后，胖子又来了，说他学会了射击，但是手上没枪，不能现场表演。汤米再次请他出去。又过了三个月，胖子又来了，说自己学会了开车，但是这里没有车，没法现场表演。汤米让人把他四脚朝天的抬了出去。又过了四个月，胖子穿着一身公务装，跟门口的门卫说：“带我去见你们长官。”新兵蛋子被唬住了，带他来到了汤米面前。这次，胖子说自己学会了发电报，但是还没有说完，汤米拿出了一台电报机。接着，胖子开始滔滔不绝的扯淡，就是不敢碰那台发报机。胖子再次被四脚朝天的扔出了五处，在过道里他还嚷嚷着：“长官，你记住，我叫加西亚，我们还会见面的。”时间回到两年后的葡萄牙，汤米踢开门，看到的正是加西亚。怪不得加西亚能跟德军谈笑风生，要不是汤米好几次把他四脚朝天的扔出去。他也不可能知道五处的天花板有没有发霉。接着，加西亚坦白自己就是汤米要找的那个情报网，二十八个人都是自己编出来骗德国人的，自己从来没有去过英国本土，所有的情报也都是自己在里斯本编出来骗德国人的。一支枪抵到了加西亚的头上，汤米冷静地说：“来，你来说说，你不去英国本土是怎么知道英国绝密情报的？”加西亚说：“靠推理，我们第一次见面的时候，我就说了我的特长是推理。你不信，我就只好多花两年的时间，绕这么大一个圈子，再来跟你讲一遍。你看，这是一张英国的列车时刻表。这个区域以往都是每天对开十二对列车，为什么近几周变成了八对？还有四对是不是去拖军用物资了？你看，这是一份英国报纸，同样是这个区域，为什么突然出现了一些移民？是不是军队征用了他们的宅基地？”你再看，这还是当地的一份报纸。为什么战争期间大家都移民了，工厂还在招工？是不是去建军用配套设施了？所以这个区域一定有新建的英军秘密基地。汤米听得目瞪口呆，加西亚的推理和自己掌握的情报一模一样。后面的故事我们不得而知，加西亚并没有在自己的日记中提到汤米是如何尴尬的向他道歉的。我们只知道，一九四二年四月，加西亚终于再次踏入了五处的大门，成了一名效忠英皇的双面间谍。两年以后，诺曼底登陆，慕尼黑要求加西亚探明盟军的登陆地点，还承诺事成之后一定把他的事迹上报元首，由元首亲自嘉奖。同时，盟军也要求加西亚，让他用精湛的演技再次把德国人忽悠瘸了。这年一月到六月，加西亚平均每天向慕尼黑发送三条消息。最后，慕尼黑根据多方情报锁定了诺曼底和加莱两个登陆地点。这其中，关于诺曼底的情报又多又杂，关于加莱的情报又少又精。到了五月，加西亚发给慕尼黑一张照片：美国的巴顿将军在加莱视察。同时，五处也故意让德军的间谍飞机拍到了一个场景：美国第一集团军出现在加莱。到了六月，穆尼黑胸有成竹，他们认为种种情报都已经证实，未来七天之内德军必然从加莱登陆。加西亚的任务已经顺利完成，加莱部署了18个师，万无一失。结果到了六月五日，也就是诺曼底登陆的前一天晚上，穆尼黑的谍报机中突然收到了一条消息：明天诺曼底。结果当天晚上，谍报机前竟然无人值班。直到第二天早上，德军才看到了这封密电。这个时候，盟军已经在诺曼底滩头站住了脚，慕尼黑本部陷入了混乱。同时，英国这边五处欢天喜地。就在这种欢乐的气氛中，加西亚一个人偷偷地溜了出去，来到了一个秘密电台。穆里黑的电话一接通，加西亚就破口大骂，指责穆里黑的这帮饭桶从上到下腐败至极，自己冒着生命危险得来的情报竟然被漏掉了，声内俱侠他不停的抱怨自己用生命捍卫的帝国正在瓦解。一通长时间的电话让德国官员上上下下都感到了蓝色加西亚的沮丧和忠诚。为了安抚加西亚，他们承诺今后电台二十四小时为他开机。这次失误也不怪他。他已经完美地完成了任务。按照约定，他的事迹将被汇报给元首。于是 ，1944 年7月29日，希特勒亲自评语说：“这个勋章只颁给一线战斗人员，但你功绩非凡，当之无愧。”然后授予加西亚铁十字勋章。几天以后，英皇乔治也颁给他帝国勋章，表彰他成功把德国人忽悠瘸了。这个时候，加西亚到了顶点。我们接着看。两个月以后，加西亚的死讯登上了《泰晤士报》。报纸中说，德国间谍加西亚在6月6日长时间无线电通话被英军截获，抓捕现场，这个德军间谍拒不投降，被特工击毙。穆尼黑本部看到这个噩耗的时候，又往加西亚的账户上打了40万美元的抚恤金，鼓励27位下属继承蓝色遗志，继续为帝国效力。结果一切成空，再也没有人联系过穆尼黑。加西亚真的就像死了一样，消失了无影无踪。五处长官汤米在一九四六年的时候被神秘特工暗杀，临死前他说：“加西亚真的死了。”一九四四年的时候，五处也很害怕加西亚，英国也不完全信任加西亚，于是假戏真做，在那次抓捕行动中，加西亚真的被毙了。但是六十年代，有人说在安哥拉见过加西亚，又有人说他出现在古巴。直到一九八四年六月六号这天，诺曼底登陆四十周年的纪念日上，很多人都说他们看见了加西亚的身影，一个苍老的秃子，还有点胖。但是没有任何官方报道，谁也不确定那个胖子就是尚在人间的加西亚。直到二零一五年诺曼底登陆七十一周年的时候，一个男人带着一本日记出现在了会场。他说自己是加西亚的儿子，父亲死于一九八八年，享年七十六岁，在委内瑞拉的一个小镇上。生前父亲经营着一家书店，是个快乐肥宅。自己也是前不久才发现了这本日记，知道了父亲的身世。之后，英国官方证实了这个男人的话，还补充了一句： 1 9 4 5年的时候，加西亚已经将他所有的财产捐给了五处。据说，加西亚日记上的最后一句话是：“如果不是这该死的战争，我会是一名出色的编剧。”好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，富人说：“希特勒和英皇都看不到真相，那我们看到的一定不是真相。”搞不好一百来岁的加西亚还活着，正看着你编的故事，哈哈大笑。